1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的五月二号，星期一。接连三天的五一劳动节假期，您是不是安排了出游的行程呢？最近啊，两岸的疫情都非常的严峻，容许志平在节目的一开场呢，还是要提醒大家注意这几件事情：第一呢，尽量减少出入公共场所，避免感染的机会；第二呢，三剂的疫苗仍然要施打完整，增强自己的免疫力；第三呢、啊。遵守规定购买或领取快筛剂，做好万全的准备。今天呢，志平在节目中要带您来探讨台湾的电动自行车产业，马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，今天的节目里面，志平带您来了解台湾的电动智能自行车产业。各位，是不是也许常常在呃路上啊，呃散步也好，慢跑也好的时候，突然旁边就有一部没有声音的。电动车咻的一下啊，就这样子呃经过了哈。那骑车的也许是、呃、外籍的义工，也许是我们身边常常看到的老先生、老太太、老伯伯。好，那么他们的速度其实还蛮快的哟。可是这不是自行车吗？这是有动力的自行车板。才对，对不对？那为什么他们的速度可以这么快呢？嗯，今天我们要探讨的这个话题，其实就是从这个新闻开始啊，出发啊。立法院呢，在日前呢、啊，三读通过了道路交通管理处罚条例的修正草案。那未来啊，没有牌照的电动二轮车都要强制投保了。呃，这个投保什么呢？哎，就投保汽车责任险。那而且呢，是禁止没有满14岁的使用者来驾驶。哦啊，这个未来还要悬挂车牌。如果你没有悬挂车牌，还要处罚一千两。两百块到三千六百块钱，这个法则不算轻啊！对于这些使用者来说，那今天呢，我们就从这个角度出发来日评，先跟大家介绍我们今天的受访者啊，就是台湾电动智能自行车协会的秘书长苏雍祥秘书长，您早！哎、hey, ，大家早，然后各位听众
0: 早，然后呃，志平兄早，是，然后我是呃，台湾电动智能自行
1: 车协会的秘书长呃。苏庸祥是嗯，秘书长，我首先来请教你，我们就从这个新闻出发啊。那这个电动自行车，我们讲的智能自行车，好了，那未来都要纳保了。那这件事情对整个产业应该是好消息吧？是吗？是的，如同夏先
0: 生这边所讲的，就是说，其实呃，当车辆纳保以后，那对于骑行者，好、哦，甚至是路人，好、哦，这个比较相对有保障。那因为有保险嘛，那在以往可能很多电动这种所谓的两轮车，它并没有。纳入保 险， 所以一旦发生什么意外的时 候， 其实当有伤 害， 那这个没有保险来做理 赔， 所以对很多的使用者其实是一个负 担， 是
1: 这样子的。那对于年龄的使用 啊， 呃 呃， 也许有一些下 限， 可是我们看到很多老先生、老太太 啊， 啊年纪大了很也都在 骑， 这会不会其实不太好 呢？ 这是很好的问题 啊， 就是
0: 说。其实就如同四轮车一 样， 最近台湾社会很多人在讨论一 点， 就是说年纪到多大以 上， 嗯， 他不应该在做自行车的一个驾 驶， 是这样的一个行 为， 因为对于不管是其他的用车人或者其他的用路 人， 其实会不会是有潜在的风 险？ 那相对 的， 对于坐两轮车的这个骑行的 话， 如果年纪太 小， 嗯 嗯， 或者是年纪太 大， 嗯 哼， 那是不是在他的骑行的这个操 控？ 跟他的这个经验、用路经验上会不会有呃有所不足？哈，或者是反应、嗯、年纪大以后可能反应不足？是，所以的确有一些国家会针对一些呃用车上有一些年龄上的限制。那至于两轮的这个部分，我觉得嗯，或许我们从法规上来做一个定义或者规范，我觉得对于交通安全会是一个好事，这样子
1: 。是，如果说开始抢智纳保，当然会有一些规范呢。嗯，呃，对于业者们推广电动自行车，其、嗯、实是有帮助的
0: 。对的，对的。那因为有很多的，不管兼家长或者是家人，当他在选择这个车子的时候，呃，或者是他帮家人来采购车子的时候，他也会希望这个车辆，他的一旦发生什么意外的时候，是不是有保险来 cover？ 嗯哼，好、哦嗯，那。另外一点是，当这个车子它是可以跟保险来做绑定的时候，对于很多采购者或使用者来讲。他可能也会比较放心一 点， 那所以这个部
1: 分可能我认为是是是是有帮助的。是， 我还蛮好奇 的， 在我们的协会里面大概有多少的业 者？ 那这些业者他们从事的这个销售的这些方向 啊， 比如说都是内销 吗？ 或者说其实有外 销？
0: 协会的成员其实有几 家， 其实都是颇知名的所谓的自行车的业 者， 譬如传统的自行车业 者， 譬如说爱地 亚， 嗯， 譬如说太平 洋， 嗯哼。好，那也有工学社，这一些也都是我们协会的理事的成员。主要这一些自行车的业者，他们现在也都积极在发展所谓的电动的自行车。好、嗯嗯嗯，那当然，呃，我们传统上，我想说给各位听众，呃，一个比较清楚的一个定义，就是一般人可能会认为说，哎、欸，电动自行车有一些是要用骑的。那有些人可能就是油门一吹了就直接跑的，嗯
1: 、一加油就可以走的。嗯、那
0: 那个部分其实呃，在国外或者是在呃，甚至欧美或日本的定义，一般来讲都是叫做说，我要骑的话，那个叫做电动辅助自行车，那或者称为电动助力自行车。嗯哼，好、哦，这两个说法一般来讲，如果是不用这样子脚踩的。那可能有一些人的确会是说它是电动自行车，有一些英文上的定义，它可能会说是 e-scooter， 嗯，那有可能是这样的一个定义。至于传统上在欧洲来讲，一般他们欧洲人说、欸，哎 ，e-bike， 好，就我们所谓的电动助力自行车，嗯，那就或者是电动辅助自行车。那很多呃，很多时候我们简称叫做电辅车，好，嗯嗯嗯那电辅车这个部分。基本上，呃，就是我脚要去踩，然后它的原理在于说，我脚踩以后，它有所谓的扭力的侦测，嗯，然后侦测你脚踩的力量。那当你脚踩的力去越大，它回馈反馈给你的辅助的一个动力就越大，嗯，那让你在脚踩的一个过程中，你的骑行不会那么的辛苦。所以说，不管今天你在爬坡或者是比较长途的一个骑行的话，哈。你可以节省很多的力气，那这是跟传统的没有动力那。要用脚踩的，一般传统自行车不一样
1: 的一个地方是。那对于速度呢？呃，台湾啊、哦，刚刚所说的老先生、老太太们在骑在路上的这些自行车，他们速度其实还蛮快的耶。那可是法规限制，大概大概多少呢
0: ？法规限制
1: 上基本上是二十五公里哈、哦。哦，其实二十五公里并不会太快耶。对。但是,是呃，比如说就，就就拿我自己家里面所骑的电动车了哈、嗯，来看哈、嗯。那其实。一加油啊，那一定会超过二十五公里。但是呢，呃，到了超过三十左右啊，大概就上那个速度就上不去，三十一二就了不起，已经已经就紧绷啊。<笑>所以呃，当然也是考虑到安全的问题。如果速度太快的话，那跟普通的机车啊没有两样，那可能一下就冲出去了。好，这个可能是某种程度上的危险了、啊、哈。对，是的，是的啊。好，各位听众，今天早上志平为您邀请到一位贵宾来到节目当中啊，他是台湾电动智能自行车协会的秘书长苏雍祥。嗯、我们请秘书长先从刚刚志平为您介绍的这一则新闻开始，就是未来的这个呃电动车啊，就是二轮车了哈，呃、啊啊，恐怕都要纳保了。我们先从这个呃新闻着手出发。可是我们也刚刚也聊到了这个产业的状 况， 呃， 其实有一些业者是有外销 的， 所以 呃， 秘书 长， 这个时候我可不可以顺便请教 您， 呃， 这些个业者 啊， 我当然。他们的品质都非常的好，所以呢，他们的这个呃竞争力如何？我的意思是说，不管是在台湾也好，或者说是在国际上，是不是竞争力其实都是呃屈指可数？台湾其实自行车早期在
0: 全世界曾经是优秀也非常杰出的一个产业哈，在在全世界来讲的话，相对的就是说，现在当我们这边从没有电动的动力。转到有电动的动力，台湾这边其实传统的这些自行车厂，譬如说像捷安特、美利达，其实他们都有在做这个 e bike 这样的一个新的产品。我们协会的成员其实也这几家也都有在从事这样的一个产品，是好、哦，不管是制造、销售或者是设计。台湾先天上有一个优势，就是传统上他们其实本身就有自行车良好的一个产业链跟供应链，嗯，还有这样的技术背景。不管后面是已经西进到中国大陆去，可是终究它的很多的研发中心跟总部还是在台湾哦、嗯。嗯，所以也因为这样子，其实整个产业有关自行车这个哦这个供应链啊，吼或者是产业的一个技术背景，其实一直都。保持在非常高的一个水平哈，所以说现在进展到 e bike 这样的一个新的时代产品的话，台湾刚好还有另外一个产业是所谓三 C 跟 IT 的产业，嗯嗯，传统上台湾的 IT 产业一直以来在全世界也是属于比较呃领先的一个位置，所以说不管在软件，不管在硬件这种所谓软硬体的配套上，刚好它可以跟我们传统的自行车来做一个合作，所以说现在很多的。自行车的业者，他当他跨到 e-bike 这样的一个领域的时候，的确是寻求传统上台湾的 I T 的这些公司来做交流跟合作。嗯，所以我们可以看到说，像知道，譬如说达方，嗯嗯，好、哦，那他从一个 I T 产业，他怎么去切入 e-bike 这样，譬如说他的品牌叫 Base V， 嗯哼、嗯，那他也是 acquire 了，就是所谓的并购了不少的所谓的传统的自行车的供应链。嗯，然后搭配它本身 IT 的这样的一个基础技术能力是，然后切入一个所谓的 e-bike 这样的一个领域，那目前在日本也算是在前三名的一个位置。哇、哦，所以说我们可以看得出来，就是说台湾目前我觉得占据一个优势在 e-bike 未来的发展上，就是我们有传统 IT 产业的一个优势，嗯，那我们有传统自行车好、哦、这样一个。哦，非常良好的一个传统优势是。那两个当人交流合作、互相扶持，未来的在全世界的市场上，我觉得
1: 是。充满了很多的机会。您刚刚特别提到了西进这件事情啊，也就是说，其实有不少业者其实到中国大陆去发展、嗯，对对,对？当然，中国大陆这个市场是非常的大。OK， 这是第一个我们要关注的。的第二个就是呃，他们也有很强的模仿能力，那再加上这个这么大的市场、嗯，那我们在这个地方啊，就所有的这个，我们讲如果。对应到中国大陆，那回过头来我们就叫台商喽啊！台湾的这个呃自行车的台商们，他们到了那个地方的发展的话，其实也面临一些挑战，对不对？呃，是这样啊，就是说中
0: 国大陆这几年的确在电动车的发展上非常的积极，而且政府也给予非常大力道的一个支持哈、哦，政策配套啊各方面，嗯，所以我们可以看到说，今天不管电池的。一个行业来讲，现在目前中国大陆的整个整体量，哦，供应量是在全世界算是大面的这个一个市场。那呃，相对的，就是台湾可能电动车产业，呃，起步比较晚，然后政府的支持力度可能呃也比较晚，也比较稍微少了一些。所以说，在这样市场，我认为是一个市场规模的不同哈。是，所以说我们可以看到说，哎，可能在大陆有所谓的什么雅迪啊。哦， 这样的所谓的电动车 的， 像呃传统的这种两轮的电动 车， 可是它更多是接近在所谓的电动摩托 车， 就像 GoGo 这样的一个情况哈。那 呃， 所以说其实台湾这边其实当然面临中国大陆这边很多的一个竞 争， 那呃有很多西进到中国大 陆， 其实他们其实呃也只是把制造的能量放在。中国大陆一部分，嗯，事实上，台湾这边有很多，就我知道的很多的公司，像不管巨大、健安乐这些，其实就是所谓的美利达跟巨大嘛，哈、嗯嗯，都还放了很多的资源在台湾这边，毕竟这也是他们的总部嘛。那是所以，呃，再加上其实最近这几年，其实对于台湾是一个呃非常好的一个一个一个,一个那个环境哈、嗯，就是说。呃，欧美竞相对于中国大陆所出口的，好、哦、这些所谓的自行车或者是电动自行车，给予很高的关税。嗯，那也因为这样的一个背景，好、哦、环境下，造成很多的呃，在中国大陆的这些生意机会或者订单，好竞相往台湾这边来移动。哦，所以这几年、嗯、台湾的呃，尤其 e bike 的呃订单。急速的成长是，那甚至我们知道的，目前在台湾很多 e bike 的车厂哈、哦，基本上呃，它的订单量甚至大部分都是两倍于它的能提供的一个生产量。哇哦，所以说很夯哎，对对，所以这几年真的是发展的这个。力道跟势头非常的好，
1: 嗯，对，是，哦，原来如此、嗯。好，各位听众，今天早上这期为您呃邀请到一位来宾啊，在节目中为大家分享台湾啊的这个自行车哦，特别我们今天锁定的焦点是电动自行车。那、嗯啊、这位受访者呢是台湾电动智能自行车协会的秘书长苏雍祥。我们请秘书长在节目中啊，我们当然是先从这个新闻聊起啊，是从啊这个未来电动自行车必须纳保这个事情。既然纳保啊也纳入了管理之后呢，好，以后呢，我们再。这个随便在道路上啊，看到这个突然有有一部什么电动自行车窜出来的这种乱象哈啊,啊，也许大家就会看到，会慢慢慢慢来减少。刚刚呢，秘书长花了一点点时间跟大家来解说，目前在这个啊、呃、电动自行车产业啊，特别是台湾业者的这个状况、现况如何，我还蛮好奇的啊。就是我们如果提到了一部车子。啊，不管是两轮的，不,不管是四轮的，其实它分是这个有分很多很多的部分，啊，每一家公司啊，也许做的部分是不有不同的。像呃，如果提到电动自行车，呃，有些人只做电池。啊、哦，有些人也许会做这个相关的其他的周边。那我还蛮好奇的，是说，如果我们专门把这个所谓的电动自行车的心脏，就是电池这件事情拿来看待的话，台湾的业者们做电池的业者们，他们的竞争力应该也是很强，对不对？呃，这是一个好问题啊，就是台湾传统其实电池
0: 主要都是。为了 IT 产业，所做的所谓的电池的一个模组，嗯，那我们可以看到，譬如说像新谱啊，像正威啊，哦，嗯、这些都是早期做做电池的这个哦这样子比较知名的企业。那是基本上呃，他们早期都是为了它的三 C 产品所做的一个电池。那用在车子上，一般我们叫做动力电池，嗯。那东电其实早期在台湾业者其实做的比较少，嗯嗯，所以也因为是呃这几年刚好一个电动车的兴起，然后再加上呃不管今天是狗狗啊，不管是呃现在的 e bike 这个相关的产品哦，它都用得到动力电池、嗯。那嗯，相对的，他就会希望在呃台湾国内这边找到配套的一个供应商。嗯哼，是。所以有很多目前我所知道的电池厂是从呃，它原本不做动力电池，然后这几年进而投入动力电池。嗯嗯。那目前就我知道的，其实呃，做动力电池，其实目前台湾有好几家，其实做的都还可以。嗯。那台湾比较受限的地方在于说，因为呃，一直以来台湾的电芯就是电池的，好、哦。上游的一个原料的电芯的部分，嗯，一直以来没有比较具有规模的一个，哦，一个一个厂商。所以说，这个部分其实台湾的电芯目前来讲，绝大部分不是从日本、韩国，就是从大陆进。嗯，所以说，其实台湾政府在这一两年其实有意识到说，它的电芯还有电池产业必须要。想办法去扶植，因为为了未来所谓的节能减碳，甚至电动车时代来临，嗯，这样的配套的一个哦供应链的资源必须有。所以台湾这边现在呃有一直在协调一些相关业者，那、嗯、相关业者也是看到了呃这个未来的呃潜在的市场的需求，所以也的确越来越多的业者愿意投入来来。好，来开始去制造这个所谓的电信的部分。不过，这些产能可能预期可能都要一两年以后才能陆续慢慢的出来。嗯，那目前应该这样讲，就是说很多电动车相关的制造的企业都有一句话叫“得电池者得天下”。嗯，哦，得电动车的天下。所以，所以这也是为什么现在目前我们可以看得到的，即使是。呃，不管是美国政府，或者是欧洲那边，哦，当地像德国啊几个，呃，政府，他们其实都积极在培植自己的所谓的电池的产业，因为未来这个电池对于电动车来讲，它是非常重要
1: 关键的一个，好、哦。重要的一个原件，这样是。那假定啊，今天我们再把这个刚刚的问题拉高它的层次来看，呃，没有错，大家都想往电池这里发展，嗯嗯、它也是未来这个产业能不能持续保有很强的竞争力，很重要的关键。嗯，那这么多的业者已经投入了，嗯、我们还需要政府怎么样的一些协助呢？比如说喽，经费上喽。呃，这个还有一些呃标准的建立咯，我、哦、们所谓的标准建立，就像这些呃相关的一些规范咯，啊啊，这、就是一个。那另外呃，当然政策上可以给予怎么样的帮助？我想业者们应该有很多的心声，对不对？对，那个其实现在目
0: 前呃，在台湾销售呃这些电动车，基本上它的电池大概在台湾都要能呃取得台湾的一个好。哦一个规范跟验证哈、嗯，那当要取得台湾的安规验证，大概都要花呃好几十万不少钱了、嗯、尤其像这种电动助力自行车 e bike， 在台湾的需求量并没有很大。是，那可是他可能在国外已经做过了，哦，欧洲或美国的一个安规认证。嗯，就他到台湾，他还是要另外再花一笔钱、哦。所以说。台湾的需求量不大的情况之下，他又要花一笔钱去做这样的安规认证，所以有一些业者的确在讲啊，说台湾政府能不能接受一点，就是说我在国外所取得的安规验证能不能哈这样的认证可以被台湾哈就做哈同步的一个承认？嗯，那对他来讲，他就不需要另外再花一笔钱。那尤其其实有一些业者跟我讲说，他甚至。有一些安规，甚至可能他虽然是取得的是欧洲或美国的认证，可是事实上，他这样的认证其实是在台湾的相关的实验室所做的。Oh. 所以说就希望说是不是呃这个费用可以节省？那因为对他们来讲，呃台湾的需求量不大的情况之下，又要花这笔钱，那摊下来来讲，对他来讲，在台湾呃销售这样的一个产品，嗯哼，可能就没什么利润。所以相对之下，哦、他们在台湾推的意愿也会降低了，也会对也比较低一点。嗯嗯、所以目前怎么讲，就是说这个是当然希望政策能给予鼓励。那另外一点是，嗯、政策上其实目前其实如果要对电池有所支持的话，嗯、其实最终还是市场的需求。就是说，是台湾的电动车的产业，如果能更快的把数量哈。这个需求整个也拉起来的话，哈，那这个电池的产业自然就有更大的一个出海口在台湾本地。嗯、是，那本地的供应链自然而然就会，好，就会把它给建置起来。好，那这个部分其实是台湾政府这边目前在电动车，虽然呃政策上虽然是有很多的呃支持，那可是相对我们来看啊，譬如说像。狗狗啊，跟所谓的一般的燃油的摩托车，我就举这个例子来看的话，其实它支持的力度还是稍差一点。为什么？因为相对的，你电动机车跟现在目前的最新出来的燃油的可能四行程或几行程的那种所谓的呃摩托车，燃油摩托车、嗯，其实事实上，呃，政府相对都在给予一些呃配套的的补助支持。是。那那是不是应该讲说，哎、欸，我未来这个电动化的这个这个鼓励必须要更更大力度一点，甚至对于燃油，我不管它是几行程，就是给它补助全部切掉，嗯，因为你既然是要往电动这个方向去走，是你要往节能减碳去走，嗯，政府的决心够不够
1: ？从、嗯、这里可以看得出来、嗯、就。也就是说，像呃主骑室的，像经济部工业局啊，至少在这件事情上面，应该要赶快做出一些想法也好，决定也好，或是策略啊，再不然至少要找业者们一起来共商。OK， 但可能怎么讲
0: 呃，人家讲到说，哎、欸，电动摩托车可能就想到说，哎、欸，那个狗狗了。可是事实上，电动摩托车其实不管今天是三阳、光阳，或者是中华汽车的樱木影，他们都在做电动。的摩托车 了， 所以我认 为， 呃， 所有业者其实都知道电动摩托车是未来他必须要投入的一个产品。可是 呢， 呃， 我们业者就是在这个业界的 呃， 很多朋友都在讲 说， 其实政府对于这个机车的电动 化， 嗯， 来讲其实没有给予很大的一个一个力度去去去 push， 所以说。造成 说， 现在目前其实我们可以看到市面上销 售， 你看一年下来销售来看的 话， 呃， 还是以燃油的一般的摩托车对为最大 数， 对， 所 以， 所以这个是一个问 题， 就是 说， 嗯， 现在台湾登记在岸好有牌 的， 嗯， 呃， 大约是一千五到一千六百万台的摩托车 是， 那 呃， 如果真正未来要推进到。电动化其实这个对于台湾的未来的这个所谓的节能减碳，尤其是减碳啊，啊、嗯、减这个排碳这个部分，其实是很大的帮助了、嗯。因为你想想看，一千多万一千多万台摩托车污染有多大？当然，它有一些可能不是每天起、嗯，可是嗯，累积下来、积累下来，这个排碳量是很可怕
1: 。是的，好，各位听众，今天早上志平为您邀请到台湾电动智能。自行车协会的秘书长苏雍祥来到节目中啊，为大家解说。其实我们除了从新闻出发啊，也看一看未来台湾电动车的一些呃竞争力也好，或者说还需要哪些个政策协助啊，哪些个政策工具的协助，可以让这个产业发展的更好、嗯。我们今天非常谢谢秘书长跟我们的分享，哦、谢谢秘书长，谢谢您，辛苦了，辛谢谢辛，谢谢，谢谢，谢谢。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要临柜哦。嗯，这怎么可能？不去怎么提钱、啊？行动邮局 App 通,通通都能搞定啊！新一代行动邮局 App 支持扫码收付、无卡提款、转账、线上缴费，少了携带现金的危险，也没有付错钱、找错钱的问题哦。哇。这听起来还不错哎。是 啊， 有了 它， 线上转账缴费省时又方 便， 你就不用再去领钱缴费那么麻烦了。哦， 对 了， 如果你要去邮 局， 据点预约功能还能够帮你排队先抽号码牌哦。哎 呀， 真的很方便哎。那我们现在就去邮局办理申请。哎 呦， 不用 啦， 用金融卡搭配读卡机就能够在家申请喽。现在我们就上邮局的官网查查吧。以上广告由中华邮政提供。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾。不知道在收听了今天的访谈单元之后，您对于台湾的电动自行车产业是不是有了概括性的了解了呢？在节目最后，我们要提醒大家。随时上到中央广播电台的网站来点选新闻收听，或者是呢，也锁定我们的各节新闻，我们将会带给你最详实的报道。另外呢，志平还是要邀请大家上到央广的官网为早安台湾按个赞，或者是您也上脸书为我们按个赞。好的，就跟您说拜拜喽，咱们明天再会喽。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治。